0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy
1: na poważnie. Dzisiaj wybieramy najlepsze filmy roku 2023. A mówią do Was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy.
0: Hear a funny story. Czy to będzie na zasadzie What a story, Mark? Tak, chyba tak. No to dawaj. W końcu jestem
1: Mark. I masz Story. Tak. To tell. Do tell. Dzisiaj wychodząc na siłownię... Czy to jest koniec historii? Po prostu chciałeś powiedzieć, że chodzić na siłownię? Tak, poproszę, brawa. Dobra, dziękujemy. What a story, Mark. Proszę, walidację. W końcu nowy rok, no to raz trzeba iść na siłownię. Raz w styczniu, tam, wiesz. I odhaczone. Hmm. Cele trzeba realizować.
0: Ja dzisiaj właśnie próbowałem zrealizować ten cel, część. I wyszedłem na klatkę, żeby... Schodową, rzecz jasna, żeby zamknąć drzwi. I wychodzi mój sąsiad... Właściwie syn sąsiadów. Patrzy się na mnie, zamykamy drzwi. On wychodzi z psami, i ja zamykam swoje drzwi. Stoimy i patrzymy na siebie w ciszy, po czym. Patrzycie na siebie? W tle leci muzyczka. Tak, leci. Um, co mogło lecieć
1: w tle? Celine Dion? Nie, to jest zbyt grube. Może jakieś. Ale wersja ta na flecie taka, wiesz? Romantic Flute.
0: There was a flute. Myślę sobie, że bardziej takie świerszcze Stoimy i nie wiemy, co się dzieje i ja byłem trochę zmieszany, bo nie wiedziałem, czemu tak długo na mnie patrzy. I po tej przerwie powiedział do mnie młody chłopak, 15-18 lat. Powiedział ciao ciao Tak, tak, tak jak we Włoszech mówią do siebie ludzie, witając się. Tak samo
1: na Bałutach mówią do siebie ludzie, witając się.
0: Najwyraźniej. Więc ja odpowiedziałem dzień dobry, na co słyszałem...
1: Jest pan z Polski? Mieszkam tu ponad rok. Twój sąsiad od roku zastanawiał się, jak do ciebie zagadać. Drzwi w drzwi. To nie był sąsiad z trzeciego piętra. Mm -mm. I akurat wybrał język włoski. Czyli przez ten rok różne języki rozważał, aż w końcu powiedział, dobra. Postawię na włoski. I dobrze postawił w sumie, biorąc pod uwagę
0: mieszankę genetyczną, jaką, o jaką moja rodzina zadbała, ale w, I mean, znam ciało, ale oprócz komesta nie powiem za dużo. I było, było trochę niezręcznie, było śmiesznie. I co powiedziałeś mu, że nie jesteś z Polski? to by było świetne, jakbym tak zrobił. Mogłem to pociągnąć, uważam, że to jest właśnie stracona okazja. Mogłem to, wyobraź sobie, jak długo mogłem to ciągnąć. <śmiech> Mogłeś po prostu też powiedzieć, nie, nie jestem i odejść. Także y, dziwna historia, bo no tak, no, niby mieszkamy obok siebie, a jednak zasłużyłem sobie jakoś na miano Włocha albo gościa, który odpowiada ciao. No kurde, mogłem odpowiedzieć ciao. Komesta. Ciał. Ciao. Capucino?
1: I zaoferować, zaprosić go do siebie i z psami oczywiście zaoferować, zaoferować mu cappuccino i zacząć do niego mówić po włosku. Moje życie byłoby
0: zupełnie inne, a tak to, no widzicie, tak to jestem zwykłym Polakiem, który podcast ma od czasu do czasu. Czyli już na dzielnicy
1: wszyscy wiedzą, nie, on nie jest, on nie jest Włochem, słuchajcie, już całe bołty wiedzą. Slepola polak zwykły.
0: No, teraz się zacznie. Do tej pory byłem jeszcze chroniony troszeczkę, ale teraz już, teraz już będą groźby słowne, bo wtedy się obawiali, że nie zrozumiem, a teraz już wiedzą, że po polsku no to...
1: No to to było The Story Mark. Dobry sposób, żeby zacząć odcinek podsumowujący ubiegły rok. A Powiedz mi, a to by się
0: zdarzyło, żeby ktoś cię pomylił z niepolakiem? I powiedział do ciebie, nie wiem, konieciła.
1: Ale tak wyglądam? Tak, tak, tak. Te włosy. Też te szerokie oczy. Szerokie oczy. Słuchaj, no opowiadałem ci już kiedyś historię, kiedy jeden z moich uczniów w podstawówce spytał mnie, czy jestem... Podniósł rękę, wstał i zadał pytanie, czy pan jest... Ma pan nazwisko Miller. Czy pan jest Niemcem czy Żydem? P Pamiętam, ale powiedział jakiś yy, guten tag. No nie, 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 nie użył żadnego języka konkretnego. Znaczy oprócz polskiego. Ale jeśli chodzi o tego typu przywitania... Nie, nie. Dobrze, no to, to były historie... Twoja historia była podsumowaniem całego roku mieszkania tutaj. Więc my możemy podsumować cały rok oglądania filmów i cały rok nagrywania tego podcastu, wybierając najlepsze filmy, o niektórych mówiliśmy, o niektórych może nie mówiliśmy. To się okaże. Rok 2023. Marek, jak go będziesz wspominał, ten rok?
0: W roku 2023 nauczyłem się wiele rzeczy. Nauczyłem się obsługiwać metro w Londynie. Ale obsługiwać w sensie prowadziłeś metro? Tak. Nauczyłem się też, że Steven Seagal to jednak jest złoto i jest niedoceniany. Zwłaszcza podczas festiwalu Camera Image. No a propos festiwali, no to...
1: Ale nie mówisz tutaj o politycznych upodobaniach Stevena Seagala, tylko o jego filmach. Tak, 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 tak.
0: Jego filmy. Filmy, w których jest i w których ma dziwne relacje, niecodzienne relacje z ludźmi. Ale powiedziałem o festiwalu Camer Image. Byliśmy w tym roku na kilku festiwalach. Ja zliczyłem cztery. FKA, Splat i Kamer Image. Zgadza się.
1: Były... Tak, to wszystkie, cztery. Więc tak na serio, no to to był bardzo filmowy rok. Tak, dużo się działo, rzeczywiście te festiwale były bardzo bogate i też je bardzo będę dobrze tutaj myślę w dzisiejszym odcinku wspominał, ponieważ część z tych filmów, które wybierzemy, nie wiem jak ty, a pewnie też oglądałem na tych festiwalach albo na jednym z tych festiwali. No i jeśli miałbyś powiedzieć, czy ten rok był dobry dla filmów, do oglądania filmów, dobry rok w kinie, jak to było? Czy ten rok był dobry dla filmów dla kina? Dla filmów,
0: przecinek dla kina.
1: No tak, nie powiedziałem tego w ten sposób, ale teraz tak ci streściłem to, Okej, okay, Okej, okay, okej, okay, okej, okay. czyli streściłeś
0: pytanie wydłużając je.
1: Po co tu jesteśmy? Każda minuta jest cenna.
0: Uważam, że to był dobry rok dla kina, dla filmów dla kina i przypomina mi się chociażby... Mamy swoje tytuły, przyszliśmy dzisiaj przygotowani z tytułami filmów, ale w tym roku doświadczyliśmy czegoś, co nazywało się Barbenheimer i to nie zawsze się zdarza. Nie, nie co roku mamy takie, takie zaproszenia do, do kin, nie, 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 a w tym roku to zadziałało jak różdżka na Neville Longbottom'a z zaklęciem Petrificus Totalus. Ludzie tłumnie chodzili do kin i wybierali obozy, czy to będzie Nolan, czy to będzie Gerwig. Więc można powiedzieć, że kolektywnie w tym roku, tamtym roku, 2023, doświadczyliśmy dużo dobrych
1: kinowo rzeczy. Tak, takie zjawisko rzeczywiście nie, nie zdarza się za często. I to było wspaniałe doświadczenie, takie tłumne, wspólne doświadczenie kinowe, które zbliżyło wielu ludzi. I Barbenheimer, połączenie Barbie i Oppenheimera. Ten tytuł został nadany mu nieoficjalny, Barbenheimer, nie wiem czy wiesz, ale już oczywiście ktoś skorzystał na tym. Studio Full Moon Pictures postanowiło zrobić film pod tytułem Barbenheimer, bo to nie był znak towarowy żaden, więc to słowo Barbenheimer było po prostu, tak sobie leżało do użytku, więc ktoś prędzej czy później mógł je sobie podnieść. I będzie film Barbenheimer, czyli komedia e, łącząca jakby te dwa filmy, taka jakby parodia. E, z tego, co czytam w opisie oficjalnym, akcja ma rozgrywać się w Dollsville, gdzie grupa żeńskich lalek ma dość i postanawiają zbudować bombę atomową, która zniszczy raz na zawsze patriarchat i przewodzi im dr Barbenheimer. Mm -hmm. Także... Wszyscy wiedzieliśmy, że to prędzej czy później nastąpi. Czy jemu towarzyszy Albert Kenstein? To byłoby dobre właściwie, Albert Kenstein. Ale on po prostu... He's just Ken. Mm -hmm. On już nie jest wtedy Albertem Einsteinem. He's knaf. No ale jeśli jest Barbenheimer, jakiś
0: tam doktor
1: czy naukowiec, no to
0: he's got the best of both worlds.
1: To, to prawda. No i nawet na, na plakacie promującym już jest Barbie stojąca na tle wybuchu bomby atomowej. No ale Barbenheimer rzeczywiście to, było, to był fenomen lata nawet całego roku i, i to jest coś, co bardzo dobrze wspominamy na pewno i nie wiem jak u Ciebie czy masz Barbenheimera na swojej liście czy nie chcesz jeszcze się tym dzielić?
0: A propos fenomenów, to chciałbym tylko wrzucić takie, takie suche na, e, słowo, żeby był to również Kenomen
1: Okej, okay, dobrze, I jak jeszcze po drodze dzisiaj w podcaście będziesz miał słowo w którym można zamienić coś na Ken to możesz w każdej chwili to powiedzieć to jest mile widziane czy to jest mile kędziane? Okej, okay, that's too much Szybko wyczerpałem ten temat No to, czy Barbenheimer jest twoim liście, na twojej liście, na liście, czy nie chcesz jeszcze tego zdradzać?
0: Nie, nah, nie, nah, chcę zdradzać I co? Also, chcę powiedzieć, że nie ma na tej liście
1: Okej, okay,
0: okej okay. Because cheating is fun! Okej, oh, okej. Okay, okay. To jest przesłanie dla dzieci, wszystkich słuchających. Mam, y, mam Oppenheimera, ale Barbie...
1: Nope. Czyli masz połowę jakby, okej, okay, okay. Mam połowę, tak. Mam, mam, mam Heimera. <grym> Dobrze, no to w każdym razie u mnie Barbenheimer mm, był wielkim wydarzeniem, ale myśl, wydaje mi się, że te filmy razem tworzyły coś wyjątkowego, bo kiedy rozbierze się je już na części pierwsze i te filmy się osobno ogląda, to wydaje mi się, że już nie mają takiej siły. Mimo, że nadal są bardzo fajne i dobrze się, bardzo mi się dobrze oglądało i dałem, dałem każdemu po ósemce, chociaż tak naprawdę powinienem dać 7+, ze względu właśnie na to, że, że wyniosło je w górę to doświadczenie. Ale tak, ale rzeczywiście nie ma żadnego z nich u mnie na liście top 2023. I jeśli bym miał wracać chyba do jednego z tych filmów, to powiem Ci, że prędzej bym chyba wrócił do Barbie i obejrzałbym jeszcze raz Barbie niż Oppenheimera. Okej, okay, cool, cool. Czemu? Oppenheimera widziałem dwa razy i wydaje mi się, że to wystarczy na bardzo długi czas, bo to jest jednak trzygodzinny film o facetach siedzących w gabinetach i rozmawiających głównie. A Barbie jest takim... Dobrą zabawą. Jest tam dużo śmiechu, jest, są kolory, tak? I to mi wystarczy, jest śmiech i kolory. Mm -hmm, to mm -hmm. mogę wracać już. I jest Will Ferrell, też tym bardziej mogę wracać. Także wydaje mi się, że prędzej wrócę do Barbie niż do Oppenheimera teraz już. Wrócisz do Willa, nie do Barbie. Nie, do Margo też. I Ryan, o i Ryan jeszcze jest tam. No nie, no tam jest dużo rzeczy, które chętnie bym odwiedził jeszcze raz.
0: Dobrze Michał, no to y, ja ciebie nie powstrzymuję. Mam na liście Oppenheimera, Barbie się nie pojawiło, ale to jest coś, o czym jeszcze porozmawiamy w tym odcinku, znaczy w tym roku zważywszy na to, że troszkę podróżowaliśmy. Masz jakiś swój ulubiony festiwal, który, który się
1: wydarzył? Mówię o 2023, rzecz jasna. Chyba ciężko byłoby mi wybrać jeden najlepszy, bo wszystkie te cztery, które wymieniłeś, po kolei tam był Oktopus, Festiwal Kamera Akcja, Splat i Camera Image. Wszystkie cztery miały naprawdę coś wyjątkowego i wszystkie cztery to były świetne doświadczenia. No być może oprócz mojej części chorobowej na kamery kamerimicze, która mnie troszkę ubodła. Ale, ale tak to jeśli chodzi o same festiwale, o filmy oglądane, o doświadczenie, no to to wszystkie cztery były świetnym, świetnym przeżyciem. I w przyszłym roku mam nadzieję, że znowu je odwiedzimy. Tak jak w każdym kolejnym. A ty, czy masz jakiś jeden konkretny?
0: A teraz przechodząc do naszych wyborów najlepszych filmów roku 2023. Michał.
1: Czyli nie masz. Czyli mnie zadałeś to pytanie, chciałeś, żebym ja się tutaj ponamyślał, a ty po prostu chciałeś przejść gładko dalej. Tak, ja chciałem cię wrzucić pod autobus, jak to się mówi. Mm -hmm. Nie, myślę, że nie, nie wrzuciłbyś mnie, bo nie ma takiego festiwalu, który mi się nie podoba. Chyba, że jest to festiwal nie wiem, piosenki katolickiej.
0: Ale jakbyś miał wybrać, jakbyś spojrzał na swoje dzieci, miałbyś powiedzieć, które kochasz bardziej, to jaki festiwal kochasz bardziej? To jest bardzo łatwe pytanie,
1: bo mam jedno dziecko. Wyobraź sobie, że masz dwójkę. Wyobrażam sobie, że mam dwójkę i nadal widzę jedno dziecko. <laughs> Powodzenia. I, no, ale
0: ja oczywiście rozumiem twoją odpowiedź, zgadzam się z nią, e, uosabiam się z tym.
1: Tym bardziej, że każdy z tych festiwali ma coś odrębnego, coś charakterystycznego. Oktopus ma te swoje w, w, imersyjne wydarzenia, imersyjne seanse. Um, Splat no, jest kinem, świętem kina gatunkowego. Festiwal Kamerakcja jest miejscem dialogu um, widzów, krytyków. No i Kamerimiczy jest miejscem, gdzie obraz, strona wizualna jest celebrowana. Także każdy ma coś innego i to jest właśnie fajne. Czyli ty żadnego z tych festiwali nie lubisz nie szanujesz, tak? Dobrze, że dobrze zrozumiałem, Marek? Z
0: zrozumiałeś totalnie na opak, ale okej. Okay.
1: Ale co jeszcze ważne w tym roku minionym? No to, to był rok strajków też. Były dwa strajki, strajk scenarzystów i strajk aktorów, które przeciągnęły się, trwały dłużej niż powinny. I kiedy ostatni raz w 2008 roku był taki strajk, to później przez kolejne lata Czuliśmy konsekwencje tego strajku i teraz to, że w ubiegłym roku przez długie miesiące trwał ten, ten zastój w produkcjach, no to teraz jeszcze tego nie czujemy, bo były filmy już gotowe, które miały swoje premiery, ale być może w następnym roku, czyli w tym roku i w najbliższym czasie, w najbliższych latach będziemy widzieli reperkusje i, i Poczujemy być może to, że ten strajk odcisnął jakieś piętno. Zobaczymy. Pamiętam ten czas, kiedy seriale telewizyjne musiały być kręcone bez scenarzystów, i były tam całe sezony, w których nic się nie działo, albo działy się rzeczy nagle dziwne. Serial robił się z wow, super serialów. W w jednym sezonie nagle, nagle robił się bardzo złym serialem, bo nie było scenarzystów i później oni wrócili i kolejny sezon był już znowu dobry. Więc jestem ciekaw, jak, jak to teraz wypadnie w streamingu, w kinie, w telewizji.
0: A masz jakiś konkretny serial, czy jakiś przykład serialu, w którym właśnie jeden albo dwa sezony były takie sobie i potem ktoś
1: wrócił i...
0: Oh, we're back!
1: Pamiętam, że było tak z serialem Lost, Zagubieni. <głos> dobry tytuł na taki właśnie <głos> przypadek. Tak, zagubili się scenarzyści nagle <głos> przez rok.
0: Gdzie... Byli tutaj, a nie.
1: No i przez jeden sezon pamiętam, że ten serial nagle stracił na jakości, i mimo, że on już był bardzo zagmatwany i tam się działy dziwne rzeczy, to te dziwne rzeczy zaczęły się jeszcze bardziej piętrzyć, i nikt ich nie tłumaczył. I pamiętam, że tam, tam, było, tam był spadek jakości, właśnie przez to. Nie tylko tam. Czy był w tym roku film, który tak wyjątkowo cię zachwycił, bo pamiętam, że rok temu połączył nas jeden film w, na szczycie naszych. Topek i jeden film, który wybraliśmy. Jeden film. One film to rule them all. One man. One desire. Także w tamtym roku wybraliśmy jeden film i było to wszystko wszędzie naraz. I to była taka rewelacja.
0: Mm -hmm. Mam takie wrażenie, że to było w tym roku.
1: Prawda? A czy w tym roku było jakieś wszystko wszędzie naraz? Czy w tym roku było wszystko wszędzie i naraz?
0: No ja nie miałem takiego filmu, który byłby wszystkim wszędzie naraz. Były filmy bliskie temu. Ale to był to był, może troszeczkę spokojniejszy rok. Spokojniejszy rok. To były takie wyważone bardziej filmy. U mnie w moim przypadku. Wszystko wszędzie na raz jednak. Ja wracam do tego filmu, bo, bo bardzo mi się podobał. Ale w tym roku podobnego kandydata nie mam. Patrzę jeszcze na swoją listę. Nie, mam, mam w, w, na liście takich honorowych wzmianek, ale, ale nie w
1: topie. I, jeśli o mnie chodzi też... Uważam, że to był bardzo dobry rok filmowo. Było dużo filmów, do, z których między którymi wybierałem i miałem dylematy i było ogólnie dużo bardzo dobrych filmów. Ale nie było żadnego filmu, któremu bym wystawił dziesiątkę. Jako tą maksymalną notę, tak jak właśnie dostało wszystko wszędzie na raz rok temu.
0: To rzeczywiście u mnie, u mnie podobnie.
1: Ale mimo to, że tej dziesiątki nie było w 2023, no to było naprawdę dużo dobrego. I było też trochę złego, ale o tym pogadamy w następnym odcinku, co było najgorsze. Ale teraz może po prostu przejdźmy do, do naszych rankingów najlepszych filmów z zeszłego roku. No to idziemy od miejsca piątego do miejsca pierwszego. Numer 5.
0: Spider-Man poprzez multiversum, Spider-Wersum, Multiversum, zależy kto mówi, jak mówi Miles Morales to jest Spider-Wersum ale, ale jak mówi to Miguel to postać z, z, z tej bajki no to nie podoba mu się ta nazwa ja ją lubię, spider i jest na piątym miejscu u mnie poprzez to wersum, kontynuacja jedynki i jest to druga część, która oczekuje na swoją trzecią część Według mnie twórcy jeszcze podnieśli poprzeczkę, jeszcze wyżej i trójka to jest coś, na co bardzo, bardzo czekam. Ten film oglądałem nawet, nawet w ostatnich tygodniach e, coraz częściej, odpalałem sobie, miałem to, to samo z pierwszą częścią, jak wyszła. Jest to historia, na której często się wzruszam i no, animacja jest po prostu szalona, jest, jest szalenie dobra. Robię to samo z drugą częścią. Odpalam sobie co jakiś czas, żeby przypomnieć sobie ten feeling. Czekam na trzecią. Co mogę powiedzieć?
1: Miles Morales zdecydowanie odświeżył świat spiderder-Manów. Dobry wybór, bardzo dobry film, którego ja nie umieściłem w swojej topce. Pewnie dlatego, że czekam właśnie na trójkę, żeby zobaczyć jak dwójka z trójką się uzupełniają i wtedy dopiero będę mógł jakoś to sobie ułożyć lepiej. Na razie tak, bardzo mi się podobało i tak jak ty mam, że chętnie wrócę do tego filmu i chętnie obejrzę też kolejną część. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym troszkę nie oszukał, więc u mnie na piątym miejscu są dwa filmy Exequo. Nie byłbyś sobą, gdybyś był kimś innym, chciałeś powiedzieć. To byłoby wtedy Poptok Versum. Super, co masz na piątym? Nie, ja nie chcesz rozwinąć
0: tego żartu, nie? Myślę, że to, 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 to jest to rozwinięcie, na jakie zasługiwał
1: cool um. no dobra, czyli ten wykreślam, ten żart Markowi się nie podobał, w każdym razie na piątym miejscu mam dwa całkowicie różne filmy, dlatego nie mogłem wybrać jednego z nich, ponieważ to są na dwóch końcach spektrum, jednym z nich jest film, który w ogóle przygotowując się Zaskoczyło mnie, że to był ten rok, bo myślałem, że ten film wyszedł wcześniej, ale na piątym miejscu jest film Aftersan. Po słońce. Po słońce, o którym tutaj kiedyś już rozmawialiśmy, z wspaniałymi rolami, Paula Mescala. I Franki Corio Film, który kiedy go oglądałem Po wyjściu z kina Nie spodziewałem się, że on będzie w mojej topce roku Ej jak oglądałeś go po wyjściu z kina? Jak ty to, to zrobiłeś? To, to, no, wiesz co, przed kinem stał taki gość I pod płaszczem mówi Pst, ej, zobacz, mam tutaj takie filmy I miał After Sun I wtedy wziąłem i obejrzałem I stałeś tam dwie godziny patrząc na jego płaszcz Pod płaszczem miał rzutnik po prostu Jedna, jedna część płaszcza to były filmy A drugą osłonił pst, a tu mam rzutnik <laughs> Dogadamy się no, także tak to były okoliczności, w których obejrzałem After Sun <śmiech> W ciemnej alejce W deszczu <śmiech> Tak to sobie wyobrażam. Mm -hmm, mm -hmm. Obudziłeś się w bramie, zakurzony, pomyślałeś, mogłem zginąć, ale fajny film obejrzałem. I wtedy właśnie nie spodziewałem się, że będzie w mojej topce, mimo że mi się bardzo podobał. To nie, było takie, to nie była taka miłość od pierwszego wejrzenia, ale ten film jest taki, że bardzo rośnie w sercu i bardzo się dużo o nim myśli. I dzisiaj, myśląc właśnie o tym filmie, uważam, że jest, że ma swoje miejsce w tym top filmów z zeszłego roku. To są oczywiście filmy, które miały swoją premierę w zeszłym roku, więc polską premierę. Tego jeszcze nie powiedzieliśmy, bo to wybieramy wśród filmów, które miały polską premierę w 2023, bo ten film ogólnie wyszedł, miał swoją światową premierę w 2022, ale u nas wszystko jest później, jak zawsze.
0: Ale dobry wybór. Dobry wybór i widzisz, ja ten film potraktowałem jako film wcześniejszy i nie wrzuciłem do topki, a jako, że Zasada, którą przyjęliśmy, to właśnie ta, o której powiedziałeś, no to bardzo dobrze, że przyniosłeś ten film ze sobą, bo warto o nim mówić. Też go kilka razy widziałem i polecam ten film. Chwyta mnie za serce scena tańca w ciemnej dyskotece z utworem Under Pressure w, w, w remiksie właściwie w, z Freddie Mercury i, i Davidem Bowie,
1: no to jest coś, co, co mnie zawsze chwyta. Tak, jest tutaj dużo takich scen, które od razu przychodzą na myśl, kiedy wspomina się ten film i jest też dużo uczuć, które się odczuwa od razu, które się odczuwało wtedy na seansie. Także to jest duża, duża siła tego takiego bardzo prywatnego um, filmu, jej tej, tej reżyserki Charlotte Wells. No i to jej debiut Prawda. I też czekamy na kolejne filmy od niej, bo zapowiada się mocny nowy głos. Czekamy, aż przestanie być debiutantką. To chcemy powiedzieć. Get a life! Jakby Ridley odpowiedział właśnie tak. Tak, no ale ten jej pierwszy film jest bardzo szczery, szczery do bólu, pełen subtelnych tropów, emocji, wzotów i upadków. No i jest taki cichy, ale bardzo głośny. Bardzo głośno wybrzmiewa. I dlatego go umieściłem na piątym miejscu Execvo, ponieważ drugi film, z którym go zestawiłem, jest... W... przeciwieństwem, czyli jest bardzo, bardzo głośny. Od początku do samego końca to jest wielkie przedstawienie, epickie wręcz. Trzy godziny siedzenia w kinie, trzy godziny filmowo-muzycznych wrażeń, jakich nie widziałem dawno, dawno. Czy Wiesz, o czym mówię? Czas Krwałego Księżyca? Nie, nie. To byłoby trzy godziny filmowych wrażeń, a tu jest filmowo-muzycznych wrażeń. Filmowo-muzycznych wrażeń. John Wick? A, to byłoby filmowo... <laughs> to byłoby filmowo strzelają, nie, filmowo-akcyjnych wrażeń, nie wiem, nie mam, nie mam Wiem, tar yy,
0: Nie, Michał, idealnie się wpasowuje w ten opis, więc to musi być ten film.
1: To prawda, to się dobrze wpasowuje, ale nie ma 3 godzin ten film. Dobrze, no to
0: hmm, muzyczny film długi na trzy godziny hmm. Hmm, hmm, hmm. Wszyscy słuchacze już raz, no przecież no Marek, to no nie wiesz <laughs> Myślę, że podałem idealny typ Ty po prostu bawisz się nami, słuchaczami Tak, tak naprawdę
1: mam na myśli Półtora godzinny film bez muzyki Film niemy, żeby cię zmylić No dobrze, wiem, że chodzi o maestro No to też by pasowało Ale on nie ma trzech godzin Dobra, skończmy to Go, Zadajesz świetne zagadki <suszy> e, Dziękuję, dziękuję, o to mi chodziło ale to jest też film, który zaskoczyło mnie, że to był... Dobra, 2000... dobra, dobra, dobra. Już dziękujemy ci bardzo za rebusy. To jest też film, który zaskoczyła mnie informacja, że to był 2023 rok. To może ciebie też zaskoczy. Może, może ty też stwierdziłeś, że to w tym roku wyszło? Let's have it. Tytuł. Poproszę o Już tytuł. Na pewno? Jesteś pewien? I mówię oczywiście o filmie Tar. Nie. Wow, that's Tar. Funny. Tarnowskie góry. Nie. Funny guy. A chodzi mi oczywiście o film Babylon.
0: Okej, okay, to było największe rozczarowanie w porównaniu z oczekiwaniem tego, na to, co będzie. Dlaczego? Nie.
1: Proszę powiedzieć, czemu Babylon? To był styczeń 2023. Pierwszy mocny, wielki seans zeszłego roku. Czyli naprawdę bardzo mocny początek. Bardzo dobrego roku. Film, który... Nie miał może tak wiele fanów, jak spodziewał się Damian Chazel, jego reżyser i scenarzysta. Ale jeśli ktoś jest fanem tego filmu, to wydaje mi się, że jest takim zagorzałym fanem, bo to jest święto dla kinofilii. Te trzy godziny, które opowiadają o historii kina, o początkach, no nie początkach, ale o, o rozwoju kina, kiedy z kina niemego stało się kinem dźwiękowym i ta wczesna era Hollywood i jego gwiazd, wzotów i upadków, jest przedstawiona z taką pompą i w tak piękny sposób, że nie potrafiłem tego niedocenić i oglądałem te trzy godziny naprawdę z otwartą buzią i to było wielkie doświadczenie. Większe doświadczenie niż Oppenheimer czy Barbie, patrząc na nie osobno. Film, który tak z... Wilka z Wall Street w pierwszym akcie zmienia się w końcu w przestrogę rodem z F. Scotta Fitzgeralda, a w finale trochę zaratuje nawet Jean-Luc Godardem. Tutaj odwołuję się do tego montażu hitów, blockbusterów filmowych, które bohater ogląda w kinie. Film, w którym nie wszystko trafia, ale jak już trafia, to z podwójną siłą. No i ta muzyczno-filmowa energia to jest coś niebywałego. Soundtrack można katować do tego filmu. Także ja jestem bardzo, bardzo na tak. Dlatego te filmy razem, After Sun i Babylon, dwa całkowicie inne filmy, ale musiały się znaleźć na mojej topce.
0: Again, fajnie, że wspominasz o Babylonie, bo to było duże wydarzenie 2023 roku, filmowe, ja akurat miałem tyle szczęścia, że oglądałem ten film w Anglii jeszcze, jak byłem na wycieczce. Bardzo przyjemne doświadczenie. Natomiast nie wrzucałem go do topki, ponieważ ten film według mnie jest zarezerwowany dla określonej grupy ludzi. Nie każdy to doceni. Tam jest naładowanych jednak mnóstwo rzeczy z kinematograficznych, takich, które dotyczą historii kina. Absolutnie nie, nie pomyślałbym o nim jak o... Muzyczno, jak to nazwałeś? Filmowo-muzyczny spektakl. filmowo muzyczny spektaklu. Filmowo-muzyczne doznanie bardziej, Filmowo-muzycznym doznaniu. Filmowo-muzyczne trzy godziny. Filmowo-muzyczne trzy godziny. Echo. Filmowo-muzyczne echo. No
1: nie wiem, mm, może filmowe tak. Filmowe bardziej niż muzyczne. Muzyczne nie przy tam jest non-stop muzyka i ta, ten soundtrack Justina.
0: Wow. Wiesz, gdzie jest jeszcze soundtrack? Wszędzie.
1: A ale w tym filmie grają ży na żywo muzykę cały czas. Jest wierzchnia impreza, jest nabuzowane... Taśma filmowa buzuje od emocji I, I to jest super, ten film się da no, Ale to, zgadzam się z tym, co mówisz. to nie jest film dla każdego Na szczęście to jest nasz prywatny, osobisty ranking Z którym się nie zgadzam W tym polega nasz dialog mm, Przepraszam, patrzę na oceny na film Marek Szczepański, 8 na 10 <głosy> Aha. Nie można obojętnie przejść obok tego tytułu <głosy> Czy słyszysz, żebym był obojętny? Nie, nie jesteś obojętny wobec mojego rankingu również <głosy> Tak się droczymy tutaj w poptok. Oczywiście, ja to doceniam. Czyli dwa wybory. Dwa wybory na piątym miejscu, czyli tak naprawdę sześć miejsc, ale... Ciu. Czy na kolejnych miejscach też masz dwa tytuły? I już nie, już to był jeden taki przypadek.
0: Czyli dwa końce spektrum, teraz rozumiem czemu powiedziałeś dwa końce spektrum, bo jeden jest wyważony i taki pod powierzchnią subtelny, a drugi jest... Dok dokładnie taki. To był dźwięk wciągania koksu.
1: Dobrze, no to twoje czwarte miejsce, Marek numer cztery
0: numer cztery to u mnie czas krwawego księżyca ósemka z serduszkiem jeśli dobrze pamiętam Ma Martin Scorsese i obejrzałem ten film chyba dwa razy dwa razy w kinie, raz na festiwalu Camera Image, drugi raz w, w IMAX yy, wchłonąłem muzykę, a bo nie wiem czy wiesz ten film ma muzykę, ma soundtrack czyli trzy godziny filmowo-muzycznych wrażeń, tak? tak, tak, tak dokładnie ty ty tego zmierzasz? Tak, tak powinienem to otworzyć Poczekaj, na trzecim miejscu też mam trzy godziny filmowo-muzycznych doznań. Martin Scorsese wrócił z tytułem, który bardzo mi bardzo u mnie wylądował. Lubię historię młodych Stanów Zjednoczonych. Osagowie nie byli mi znani wcześniej. Historia ich plemienia jest teraz już całkowicie w mojej świadomości. Bardzo doceniłem tę historię i sposób, w jaki Martin ją opowiedział. Na to składa się też fantastyczny występ DiCaprio, De Niro, aktorów, którzy im towarzyszyli. Jest tam też Lily Gladstone. Bardzo dobrze mi się oglądało. Cieszyłem się, że ją zobaczyłem po raz kolejny na ekranie. A propos aktorów, to w ogóle w Babilonie też wydaje mi się, że jedna z tych, z tych, jeden z tych filarów to też jest, to są aktorzy. I mi bardzo do gustu przypadł Brad
1: Pitt w tamtym filmie. To, mm. było, to było dla mnie świetne, co tak. on tam zrobił. Tak, to prawda. No i Margot Robbie to jest bardzo jej rok. Margo robi ten rok. Świetnie powiedziane.
0: No i, no i a De Niro i, i DiCaprio robią ten film i, i Scorsese też go robi. I tak, zostaje z tym filmem. Killers of the Flower Moon.
1: Bardzo, bardzo dobry film. Rzeczywiście yy, na mojej liście się nie pojawił, dlatego że, tutaj się wytłumaczę, ten film mi się bardzo podobał, ale też jest to film, do którego nieprędko pewnie wrócę. Ze względu na czas trwania Także bardzo lubię ten film Rzeczywiście bardzo mi się podobał I bardzo doceniam Ale nie jest może na, na szczycie W piątce tej mojej topki Bardziej wybierałem filmy, które, Do których chętnie wrócę Które wywołały na mnie, we mnie najwięcej emocji Ale na pewno czas Krwawego Księżyca Był blisko tej topki um, Także bardzo się cieszę, że u ciebie się pojawił Bo to jest dobrze, dobrze się uzupełniamy Na razie
0: No to Michał, twoje czwarte miejsce Powiedz mi Jaki, jakie doznania muzyczno-filmowe miałeś tym razem?
1: Na moim czwartym miejscu jest półtorej godziny doznań muzyczno... Nie, do, półtorej godziny doznań filmowo- horrorowych. Muszę tutaj polecieć w kino gatunkowe, troszkę zrównoważyć twój wybór w, w, czasu krwawego księżyca. Moim horrorem E, chyba najlepszym horrorem zeszłego roku No czekaj, tak, na pewno najlepszym horrorem zeszłego roku O którym tutaj mówiliśmy w tym podcaście, mieliśmy odcinek poświęcony Zresztą chyba w większości filmów, o których do tej pory powiedzieliśmy Na, na, na ich temat mówiliśmy w, już wcześniej w odcinku A na czwartym miejscu u mnie jest film Mów do mnie, talk to me Braci raka raka Czyli horror pełen twistów, skerów i pomysłów który bardzo zręcznie przechodzi od imprezy do koszmaru w Trymiga film, który może się pochwalić fajową stylówką no i ma świetną główną rolę o której myślę, że się za mało mówiło w tym roku Sophie Wilde w roli głównej no to jest jedno z moich odkryć tego filmu to jest świetna, niejednoznaczna postać świetnie zagrana przez tę aktorkę a ten film ma sobie kilka innych odkryć czyli nie tylko aktorka, ale też właśnie jego twórcy reżyserzy i scenarzyści bracia Filipu, znani też jako Raka Raka na YouTubie. No i sam film był też dużym odkryciem, nie tylko dla mnie, ale dla całego świata, bo to była sensacja festiwalów Sundance. Zresztą historię tego filmu opowiedzieliśmy bardzo dokładnie w naszym odcinku o tym filmie. No ale Mów do mnie jest jednym z najlepszych horrorów i kiedy obejrzałem go w kinie, poczułem się trochę jak kiedyś obejrzałem krzyk. Nie jest oczywiście tak dobry jak krzyk, ale też towarzyszyły mi takie takie pozytywne emocje, jakbym odkrył coś nowego, dobrego, jakiś nowy, dobry głos w horrorze. Także bardzo, bardzo to doceniam.
0: Bardzo dobry wybór. Mów do mnie. Miał się pojawić na mojej liście, ale przeoczyłem, myślę, przeczytałem daty premier. Możesz jeszcze go dopisać do swojej listy, jak chcesz. Mogę. Wszystko ale, ty możesz. Ale nie dopiszę już. Jak ty wspomniałeś, to, to dobrze. To jest już takie... To już, już, już się... Ym jak to się mówi, jak to mówią starzy magicy, dokonało się. Magicy
1: tak mówią? No Gandalf by tak powiedział. Okej. Okay. Dobrze, czyli rozumiem, że to była taka kurtuazja z twojej strony. Dobry wybór. Ja prawie go wstawiłem na swoją listę, ale za późno już. Tak? Ale źle przeczytałem daty. That's the reason. Ale mówisz o filmie Mów do
0: mnie i ja już tobie mówię. Mów do mnie, co masz na trzecim miejscu, Melek. U mnie na trzecim miejscu jest, jesteśmy w temacie horrorów i to jest taki horror bardzo realny, bo filmem, który ja rzuciłem na trzecie miejsce jest to film Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland, prawdziwy horror, taki, którego nie doświadcza się w piwnicy z porcelanową ręką, ale... Taki, którego no nie chciałby nikt nigdy doświadczyć, i nikt, nikomu nigdy nie życzy czegoś takiego. Bardzo dużo kontrowersji wokół filmu. Oglądaliśmy go podczas festiwalu Kamera. Akcja pani Agnieszka Holland, niestety, nie mogła dojechać. Z przyczyn bezpieczeństwa były próby wstrzymania tego seansu, także dużo wokół hałasu i chaosu i bardzo się cieszę, że udało nam się jednak obejrzeć zarówno film, jak i wywiad z reżyserkami, w ogóle z twórcami. Bardzo to był cenny seans, trudny, ale cenny i potrzebny. Jest to też film, który wywołuje sporo tarć. I tu wracając do anegdotki z początku tego nagrania. Może nie do końca jestem Polakiem, ale oglądając ten film myślę, że Polacy powinni też na niego zerknąć i przemyśleć Rzeczy, które są tam pokazane bez y, takiego y, z góry bagatelizowania tego filmu lub zakładania jakichś intencji
1: reżyserce. Także tak, zielona granica. Tak, bardzo, bardzo dobry film. Głęboko ludzki, empatyczny i film, który, no, jeden z lepszych polskich filmów na pewno ostatnich lat, który rzeczywiście podzielił widownię. My też o nim mówiliśmy już w jednym z poprzednich odcinków. Co ciekawe, ten film jest chyba jedynym filmem na Filmwebie, który nie ma oceny widzów. Nie ma średniej oceny. Usunęli na Filmwebie ocenę widzów tego filmu.
0: Oh man, serio?
1: Tak. Ponieważ wiadomo, była ona tak bardzo zaniżana przez e, tych, co bojkotują. Straszne. Tak, że jest tylko ocena krytyków przy tym filmie. Co jest z jednej strony... Bardzo mi się nie podoba rzeczywiście podejście polskich widzów, a zwłaszcza film Łebowiczów do tego filmu, ale też z drugiej strony usuwanie może oceny, no to jest po co. Nie, nie widzę sensu, to jest takie jakby ukrywanie czegoś, co wszyscy i tak rozumiemy, dlaczego się dzieje, a w ten sposób jeszcze można też bardziej podżegać tych ludzi, żeby jeszcze bardziej hejtowali. Tak, rzeczywiście, rzeczywiście. Że po prostu zignorujmy tych ludzi i tyle. Którzy, którzy. Nie mówię tutaj zignorować ludzi, którzy, którym się nie podobał ten film, bo oczywiście ten film może się nie podobać, ale tych, którzy traktują to jako. jako coś po prostu. jako politykę. To nie jest polityka, to jest film. Zresztą pierwszy komentarz na film.web, na forum tego filmu, uwaga, ma tytuł. To jest wojna. Ocena 1. I pierwsze zdanie. Film jest zaangażowany politycznie, to też jego walory estetyczne można uznać za zgoła nieistotne. Nat. Kompletnie, kompletne zaprzeczenie tego właśnie, co powinno się na w opiniach o filmie na Filmwebie. No, także tak, bardzo dobry wybór, bardzo dobry film, film, który powinien łączyć nas Polaków, a mimo to nadal my decydujemy, żeby nas dzielił. I przez my nie mam na myśli nas dwóch, tylko ogólnie Polaków. A to u Ciebie na trzecim miejscu. Na moim trzecim miejscu jest też film, który dzielił publiczność, ale nie podzielił aż tak bardzo, jak byśmy tego chcieli, jakbym ja tego chciał, albo jego twórca nawet jakby tego chciał. Ho, ho, ho. Michał. Co tam masz? Czyli film, który troszkę został mm, niesłusznie pominięty lub też bardziej niedoceniony, mimo wielkiej, wielkiej skali, ponieważ chodzi mi tu o film, bo się boi. O, rzeczywiście. Kurczę, to był ten rok. Czemu ja tego filmu nie mam na liście? Ciekawe, no opowiadaj. Czy przez ten rok miałeś na myśli grudzień 2023 po prostu? Tak, tak. tak, tak, żyłeś tak. tylko na filmy z grudnia. Dokładnie, dokładnie. <laughs> Bo się boi, czyli film Ariego Astera, film, w którym Ari się obnaża przed nami widzami bardzo dosłownie i przenośnie. Obnaża się, obnaża się, tak. tylko on chyba obnaża innych, on obnaża swoich przyjaciół, tak?
0: Bo to nie, było jego, to nie są jego historie, tylko to są efekty wywiadów z przyjaciółmi. <śmiech> o czym gadaliśmy kiedyś, że Ari lubił rozmawiać ze
1: swoimi przyjaciółmi i potem przenosić ich traumy na swój film. Tak, to prawda, to prawda, czyli obnaża nie tylko siebie, ale też innych rzeczywiście i nas widzów jeszcze też obnaża przy okazji. Yy, tak, ponieważ on swój punkt widzenia bardzo ma tutaj, bardzo jaskrawy, bardzo, mm, to jest film, który albo się lubi, albo się nie lubi, myślę. Film, który raczej też dzieli, albo nie ma takich, którzy przechodzą obojętnie. No, i dlatego mówię, że niedoceniony jest, ponieważ on. ten, ten film powinien wywołać większą reakcję. Nawet sam Ariaser powiedział, że troszkę się. troszkę marudził i mówił, troszkę narzekał na to, że yy, mało widzów poszło na jego film i, i mało się mówiło o tym. Ja to trochę rozumiem, bo rzeczywiście to widać, że. bo widać, że tutaj włożył mnóstwo siebie. Troszkę prima ballerina, ale też trochę rozumiem, bo widać, że właśnie tutaj jest mnóstwo rzeczy w tym filmie, które on czekam na jakąś reakcję i tej reakcji może aż tak dużej nie było. Wydaje mi się, że to jest film, który kiedyś zyska swoją wielkość i zyska swój status kultowy, bo to jest wielkie, wielkie płótno, a na tym płótnie jest epicka Odyseja, głównego bohatera Odyseja przez męskie koszmary i męskie kompleksy. Joaquin Phoenix oczywiście ze świetną rolą i za jego pomocą Aster dokonuje tutaj psychoanalizy przed naszymi oczami, psychoanalizy siebie, swoich znajomych, ale też widzów, i przy tym też jest to świetna zabawa. Jeśli ktoś patrzy na ten film pod kątem takiej meta-zabawy, bądź też takiego żartu w gabinecie psychoanalityka, to to jest naprawdę, można się tutaj znaleźć bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy.
0: Kolejny dobry wybór, bo się boi, cały czas się boi. Ja się boję, że ten film jest odbierany tylko tak po powierzchni, a rzeczywiście, żeby go żeby go gdzieś tam wchłonąć. Oczywiście nie jest to potrzeba każdego widza. Nie, no To trzeba spędzić kilka godzin dobrych, żeby, żeby obejrzeć film, zostać z tym, co tam się widziało i, i przetłumaczyć to swoim, swoim sitem, swoim sitem wewnętrznym. Wow. Mam oczywiście na myśli y, interpretację.
1: Ale tak jak my spędziliśmy wiele godzin nagrywając odcinek o tym filmie, który ostatecznie był długi, ale... Głęboko tam schodziliśmy w tym odcinku.
0: Tak, on chyba trwał około trzech godzin, także to było bardzo fajne muzyczno-filmowo doznanie. Badum. <głos> chyba z tej ekscytacji źle odmieniłem słowa. Muzyczno-filmowe
1: chyba powinno być. A ty jak powiedziałeś? Muzyczno-filmowo? I don't know. No, może być, może być. To zrozumiałem aluzję, Marek. Zrozumiałem głośno i wyraźnie. Dobrze. Ale Ari Aster na szczęście robi swój nowy film. Kolejny z dużą obsadą, czyli tam gra Emma Stone. Tam chyba gra też... Joaquin Phoenix znowu grał u niego. I Pedro Pascal jeszcze gra. Bo się cieszy. To, by było, to byłaby dobra kontynuacja. To by była komedia wtedy. I wtedy by widzowie już przyszli do kin. Już by tak. nie musiał marudzić, tak?
0: Tak. Dobrze, no to Marek. Ale bardzo fajnie, dobre wieści, bo ja Ariego kolekcjonuję, to, to
1: będzie akurat do kolekcji. Ariego kolekcjonujesz w sensie Ariego jego części? Jego filmy. A, okej. Okay. Palec Ariego. <laughs> Do kolekcji. Mam kawałek ucha i paznokcia u stopy. Brzmi jak Ariaster rzeczywiście. No, to, to on. To cały on. Właściwie jeszcze nie cały. Słuchaj, no to co, co jest na twoim drugim miejscu? to jest, już wchodzimy tutaj w ścisłą czołówkę.
0: Ja, mój drogi, w mojej czołówce mam coś nie z tej Ziemi, po prostu tytuł, który był dla mnie zaskoczeniem i nigdy bym nie pomyślał, że wywoła we mnie większe emocje i jest to dosłownie tytuł nie z tej Ziemi, ponieważ chodzi o Strażników Galaktyki
1: Volume 3. Tak myślałem, jak powiedziałeś nie z tej Ziemi, to tak czułem, że chodzi o, o Strażników.
0: No i tutaj głównie... Przede wszystkim ze względu na Roketa i jego historię i na to, jak ta jego perspektywa właściwie zmieniła całkowicie strażników galaktyki. W moich oczach to, to nagle zrobiła się trylogia o rokecie i o jego przeszłości i o tym, co on musiał przejść, żeby być w tym miejscu, w którym był. I on się stał najbardziej dynamiczną postacią z tych wszystkich postaci dopiero w trzeciej części, kiedy zrozumieliśmy, co tam się wydarzyło w jego życiu. Bradley Cooper jak zwykle akt, głosowo jako aktor um, świetnie dawał radę. Szczerze mówiąc, od pierwszej części, gdy usłyszałem roketa, nie miałem pojęcia, że to jest Bradley Cooper, a to było już trochę lat temu, a teraz mamy kompletne dzieło według mnie. Wyszedłem z tego seansu zachlipany, szczęśliwy, pełen nadziei no, w kino Marvela, którego od dawna nie
1: widziałem tak, taki rodzaj, więc uznałem, że musi być tutaj. Musi być na drugim miejscu. Świetny, świetny wybór, Marek. I świetny film. To jest film, który mam zaraz za moją topką, bo on, on jest w moich wyróżnieniach na pierwszym miejscu. To jest film, który mam zaraz za swoją topką, bo rzeczywiście jest to jeden z lepszych filmów te minionego roku. A na pewno jest to najbardziej wzruszający film. To jest największe wzruszenie chyba 23 roku. No to Twoi Strażnicy, Galaktycy na drugim. U mnie na drugim jest inny sequel bo u ciebie była trzecia część, u mnie będzie czwarta część serii. Wiesz, o czym mówię? U mnie na drugim miejscu jest John Wick 4. Też film, któremu poświęciliśmy tutaj dużo, dużo czasu, bo na to zasłużył. I bardzo dobrze się przy tym bawiliśmy. Zgadza się. W kinie to były trzy godziny filmowo-muzycznych wrażeń. Yeah. Od tej pory muszę tak po prostu oceniać każdy film. Ja to widzę, Michał, jak jesteś cytowany na, przez dystrybutorów na Blu-rayu. Blu nie mamy trzeciego cytatu. No wrzućmy tego Millera. On na pewno by powiedział, że to jest są 3 godziny muzyczno-filmowych wrażeń. To jest pewne. To jest coś, co zawsze bym powiedział, więc mogą spokojnie wszyscy to wrzucać. Myślę, że możesz sobie to z łatwością wytatuować gdzieś. Mogę to na swoim nagrobku też wy wyrzucić. To-, <ś committed> to>, <śmienia> to było 95 lat filmowo-muzycznych doznań. <strengthen> no, John Wick 4 nie wymaga w ogóle żadnego wprowadzenia, tak mi się wydaje. Film, który powinien wygrać wszystkie Oscary za choreografię walk, za kaskaderkę. Z tym, że takich Oscarów nie ma, więc lepiej, żeby w końcu je zrobili specjalnie do tego filmu. Um, no bo to jest najbardziej, najbardziej intensywne doznanie kinowe zeszłego roku. Film, który, który można pożerać oczami, uszami. Film, w którym, jak przy scenie tej takiej, gdzie kamera wiruje nad bohaterami, jak w jakiejś grze, RPG. Ej, Marek, Diablo to jest RPG, czy nie? To naprawdę przypominało ci Diablo? RPG, no pewnie, jest RPG. Jak w grze RPG, kojarzywa mi się to z grą RPG. Mm -hmm. Powtórzę jeszcze kilka razy RPG, bo właśnie sobie przypomniałem, że tak się mówi. Mm -hmm. Więc żebym nie zapomniał, muszę powtórzyć to kil słowo kilka razy. No, film, który wymiata po prostu od początku do końca. Kiedy się kończy, ma się ochotę go włączyć od początku po prostu. Yeah. No i Kianu, wiadomo. Także na drugim miejscu Świętokina gatunkowego John Wick 4. No to super michał, bo tak się
0: składa, że ten film jest tuż pod moją topką filmów z roku 2023.
1: Miałeś go już wrzucić, ale w ostatniej chwili zobaczyłeś, że to nie jest ten rok.
0: W ostatniej chwili wahałem się między tym filmem a moim pierwszym miejscem po prostu. I do tego nie wrzuciłeś go w Dlatego ogóle. Nie tego nie wrzuciłem w ogóle. Wahałeś się pomiędzy tym filmem. A z jedzeniem obiadu. Usunąłem ocenę i skasowałem swoje konto na filmwebie. Już nigdy
1: się nie obejrzałem. No to powiedz, przy jakim filmie się nie wahałeś, żeby postawić go na miejscu pierwszym? Bo uwaga, to jest numer jeden. Najlepszy film z zeszłego roku według Marka Szczepańskiego. Teraz możesz nas tylko rozczarować po tym wprowadzeniu.
0: To przygotujcie się na największe rozczarowanie tego roku. Mój film na pierwszym miejscu to film. Mam powiedzieć? A spróbuj, jeśli, jeśli myślisz, że masz to dobrze ogarnięte. Czy jakaś podpowiedź, słucham? Chcesz podpowiedź? Tak. To jest dwie pół godziny filmowo-muzycznych doznań. Bardzo powoli, bardzo powoli to mówiłeś. Chciałbym, żeby te doznania wybrzmiały.
1: Chodzi mi o poprzednie życie. Naprawdę? No właśnie Pierwszy... miałem powiedzieć ten tytuł. Właśnie miałem powiedzieć ten tytuł, Marek. To go powiedz. Chodzi ci o poprzednie życie. <tak>, tak, skąd wiedziałeś? Wiesz dlaczego? No, powiedz. Bo ja ten film też mam na pierwszym miejscu.
0: O, nice. Jak to się
1: stało, Marek? Wow. Drugi rok z rzędu mamy wow. ten sam film na pierwszym miejscu. Ale spójrz, jakie mieliśmy
0: różne wybory na tej pi
1: na tej pi...
0: Chciałbym powiedzieć na Wie, piątce. Co chciałeś powiedzieć. Oj, ta piątka to była taka, taka zróżnicowana. W ogóle nie mamy podobnych tytułów i bank pierwsze miejsce poprzednie życie.
1: Ciekawe. To prawda, to też mnie bardzo zaskoczyło, kiedy w tym miejscu wylądowaliśmy, w tym naszym życiu, po tych poprzednich życiach i patrz, wybraliśmy ten film obaj, bez konsultacji między sobą. Także okej, okay, Marek, proszę, zacznij. No to
0: wow, jeszcze raz że mamy ten sam film na pierwszym miejscu. U mnie z przyczyn, różnych przyczyn. Pamiętam, że oglądaliśmy ten film chyba pierwszy raz na festiwalu Kamera Akcja, potem jeszcze z podcastem nagrywanym na żywo, z Michałem Olszczykiem i całość tego doświadczenia we mnie mocno uderzyła. Historia przyjaciół, którzy kiedyś byli kimś więcej dla siebie niż przyjaciółmi, ich właściwie wieloletnia, bo kilka tam dekad było, ścieżka, która od czasu do czasu się przeplatała, sposób, w jaki oni ze sobą się kontaktowali i jak, jak bardzo siebie potrzebowali, czasem nie wiedząc tego, czasem to wiedząc. No to było bardzo życiowe doświadczenie takie, które wydaje mi się jest dosyć, można, można się z nim uosobić. I tutaj reżyserka dużo do tego filmu przeniosła ze swojego życia. Też dało się to odczuć ten koncept poprzednich żyć jest, jest czymś, z czym osoby mogą być bardzo zap, zaprzyjaźnione. No bo mamy czasem takie osoby, które spotykamy i myślimy sobie, o, to jest jakbym znał tę osobę od jakiegoś czasu, dłuższego. Nie od dzisiaj, nie może dzisiaj się poznaliśmy. I myślę, że takie uczucie towarzyszyło widzom podczas oglądania tego filmu. Scenariusz m, m, sprawia wrażenie takiego sprawdzonego przez czas. Wydaje mi się, że ten film będzie trwał i będzie jeszcze ważny w za wiele lat. Dużo tam było takiej niewyrażonej chęci do tego, żeby ci ludzie byli razem ze sobą. Miałem w sobie takie impulsy, żeby to właśnie skończyło się tak hollywoodzko i tak szczęśliwie, że oni się odnajdują po tych latach jest pięknie i cudownie, ale twórcy zdecydowali się pójść w stronę bardziej samoświadomą, w której to główni bohaterowie sobie zdają sprawę z tego, jakimi bohaterami tej historii są. Mówię tutaj o mężu głównej bohaterki, który Dosłownie powiedział, że, jest, że w typowej historii takiej amerykańskiej on stałby im na drodze do szczęścia i to była bardzo trafna obserwacja. Między innymi też dlatego podobał mi się ten film. Podobała mi się ta relacja ich głównych bohaterów. I w ostatnich minutach filmu, no, tam się dużo dzieje. Tam się dużo dzieje, jak jesteśmy z tymi bohaterami cały czas, przez
1: te dwie godziny filmowo-muzycznych doznań. Dziękuję, możesz na tym zakończyć. To jest moment, w którym możemy zakończyć ogólnie każdą recenzję. Ale tak, no, zgadzam się, bardzo dobrze powiedziałeś, Marek, bardzo ładnie to opisałeś. Ja też myślę, że to jest najlepszy film ubiegłego roku. Współczesny klasyk. Już można tak o tym powiedzieć, o tym filmie, bo... To jest film z wielką, wielką siłą i potężną dawką takiego prawdziwego żyćka do trawienia po seansie. Bo w trakcie seansu co się czuje to jest jedno, ale po seansie co się o tym filmie myśli to jest już coś zupełnie innego, to jest coś, coś więcej. Można zauważyć dużo rzeczy, można przemyśleć wiele rzeczy, można przełożyć też wiele rzeczy z tego filmu na własne doświadczenia życiowe, bo ten film nawiązuje taką unikalną więź z widzem i seans poprzedniego życia to jest trochę taka psychoterapia po własnym poprzednim życiu. Czy to uczuciowym, czy innym. Myślę, że bardzo ważna i bardzo potrzebna nawet wam słuchającym, więc jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego życia, to zachęcamy was. Skoro jest na pierwszym miejscu naszych obu topek, to coś znaczy, że obaj nie mamy gustu. To jest jedna rzecz. Ale może znaczyć też coś całkowicie innego. Sami się przekonajcie dajcie nam znać w ogóle, co to znaczy, bo my sami nie wiemy.
0: Dajcie znać tam w wolnej chwili. Co, co, może, może coś źle może, może coś, interpretujemy. To może brzmieć dziwnie, jak wychodzi od osób, które... 90% czasu podcastu mają suche żarty i bardzo w bardzo niesmacznym klimacie i nagle się okazuje, że obaj uwielbiamy film o, o no, co tu dużo gadać, wielkiej miłości, bardzo głębokiej relacji, więzi. Więc e, to, może być, to może być dziwne, ale dajcie sobie
1: czas z tym, dajcie nam znać po prostu. Tak, to jesteśmy my w pigułce po prostu, pełni przeciwności, pełni dylematów. Z jednej strony Keanu Reeves, z drugiej strony Celine Song. A propos Selin Song, to jest jej też debiut reżyserski, i też czekamy na to, co jeszcze pokaże w kinie, bo widać, że ma dużo do zaoferowania. No to podsumujmy, jak wyglądają nasze topki. Może ja powiem od końca do początku. U mnie było to After Sun, Babylon, Mów do mnie, Bo się boi, John Wick 4 i Poprzednie życie. U mnie
0: to był Spider-Man, potem Czas krwawego Księżyca, Potem Zielona Granica, ewe, ewe, Strażnicy Galaktyki i poprzednie życie. Wyróżnienia? Wyróżnień mam bardzo dużo. U. Mam bardzo dużo.
1: O 100-osobny odcinek podcastu będzie.
0: Bardzo dużo. Wyobraź sobie dużo. Mm. To ja mam tego
1: bardzo. 6 mm. więcej. Uuuuh, okej. Okay. 48. Wow. No tak z 12. Okej, okay, okej. Okay. To proszę, zacznij swoje wyróżnienia.
0: Chciałem powiedzieć o filmie, który nie miał premiery w Polsce, ale miał w 2023 roku. I widzieliśmy go na festiwalu Kamera Akcja, film Hirokazu Koreda, reżysera od filmu Baby Broka. Ten film, który widziałem, to film Monster o relacji dwóch chłopców, którzy... Hm, teraz przypominam relacje tych chłopców, że tam były takie momenty bardzo zabawne. E, odkrywają siebie troszeczkę i świat wokół nich. I e, tych chłopców spotkało coś raczej strasznego, coś co w rodzinach zdarza się częściej niż powinno no ale oni ten wspólny świat sobie odkrywają i próbują nawiązać przyjaźń to jest właśnie ta przyjaźń która mi podobała się na ekranie troszkę jak w filmie Donta blisko, blisko też historia przyjaźni dwóch młodych chłopców troszeczkę inna w Monster to wygląda według mnie może nie tyle cieplej co bardziej znajomo jednak to tworzenie świata dwóch chłopców przez dwóch chłopców i cała kreatywność temu towarzysząca to jest coś, co e, jest po prostu dla mnie znajome. Więc filmy Monster, który się nie pojawił niestety u nas.
1: Ale jest to film, który pojawi się najpewniej w tym roku w polskich kinach. Także będzie okazja do nadrobienia jeszcze. To ja polecam. Ja to polecam. I dalej
0: mam Porwanego Rapito.
1: Porwany Rapito. Porwany
0: Rapito, a raczej młody Edgardo. W historia Kościoła Katolickiego, który porywał młodych ludzi, młodych chłopców i potem ich chrzcił albo chrzczonych w, po cichu porywał po to, żeby wychowywać ich w wierze katolickiej wbrew woli rodziców. Marco Bellocchio, reżyserem świetny film Elemental, czyli Między Nami Żywiołami animacja od Pixara, bardzo ładna bajka mam w, we wzmiankach mam maestro, mam zabójcę Finchera. Mam Doppelganger film. O, Zgierszałem. Te, tego nie widziałem. You should.
1: Streść mi ten film cały tutaj.
0: No to pato. To jest taki film szpiegowski, w którym panuje dużo
1: wrażeń muzyczno-wizualnych. Masz mnie tutaj.
0: <laughs> Filmowych. Od żeby. razu
1: jadę obejrzeć teraz.
0: <laughs> Ale przy Polsce zostając, to jeszcze ukryta sieć, też kolejny szpiegowski, taki film thriller, e, o którym rozmawialiśmy w tym podcaście również. Oppenheimer, John Wick 4, Sisu. Pamiętasz Sisu?
1: Fiński film e, akcji? Pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam ten film. Bardzo dobrze go wspominam. W ogóle on trochę zniknął. Nie ma go na streamingach nigdzie, mi się wydaje. O, Szkoda. A, dobra. Jest ale do wypożyczenia, tylko nie ma, nie ma tak w abonamencie.
0: No to wypożyczajcie, ludzie. Pukając do drzwi. Szamalan. Wow, wybrałeś
1: Szamalana do, na, do wyróżnień?
0: Ponieważ... Pamiętam, że zrobił na mnie wrażenie. Zrobił na mnie wizualnie wrażenie. Podobało mi się to, że używał soczewek anamorficznych chyba. Podobało mi się to, że... Podobało mi się, w jaki sposób wypowiadał się na temat tego filmu. Też podczas mojego pobytu w Anglii słyszałem z nim wywiad u, uwaga, Grahama Nortona w ogóle. Graham Norton Show. Tam się pojawił akurat M. Night Shyamalan i opowiadał o tym, jak, jak głęboko gdzieś ma jego rodzina, że on jest reżyserem, ponieważ miał być lekarzem.
1: Widziałem ten wywiad tak, bardzo zabawny.
0: Więc dobrze się wydarzyło, myślę, że jednak poszedł w stronę filmu. Jest tu jeszcze Tar z Kate Blanchett, Saltburn, Renfield, no
1: Nicolas nie mogło zabraknąć i uwaga, Dzień Matki. O, Dzień Matki, proszę. Tego też dawno nie słyszałem do czasu kiedy będzie następny Dzień Matki. Wtedy znowu usłyszycie o tym. To wszystkie wyróżnienia? To są moje wszystkie wyróżnienia. Jop, eklektycznie, bardzo zróżnicowany zestaw, bardzo też dobry. Ja natomiast u siebie no, nowego szamalana nie mam, mimo że uwielbiam tego gościa, ale akurat tego filmu no, jest ok, jest dobry, ale nie był na mojej liście wyróżnień, bo wśród wyróżnień mam wspomnianych wcześniej Strażników Galaktyki 3, mam Mission Impossible 7. Mission Impossible 7. W oczekiwaniu na ósemkę siódemkę trzeba wspomnieć, bo bardzo mi się podobała. Ale czy to nie będzie druga część siódemki? A, zgadza się, to będzie siedem, wolium 2, racja. racja. A, a, właśnie. Tak okay. jak osiem. Ważne, że hmm. będzie po prostu. Um, dalej wśród wyróżnień mam film Dream Scenario, o którym mówiliśmy tutaj w zeszłym tygodniu z Nicolasem Cage'em, bo Nicolasa Cage'a nigdy za dużo, a zwłaszcza w wydaniu takim, komedio-dramatycznym. Polecam odcinek o Dream Scenario. Dalej, wśród wyróżnień mam film Rye Lane. To jest film, o którym mało się mówi. W oryginale jest Rye Lane. W polskim tytule jest to Ulica Rye Lane. Czyli ulica, raj, ulica. Czyli lane to taki pas. Tak? Taki, taka aleja, można bardziej. Tak jak to... Idą chłopcy aleją. Jedet? Idą chłopcy aleją. Wow. Klasyczny wow, żart. To było tuż pod moim nosem. Klasyczny żart z mojego dzieciństwa.
0: Fajne to było... Szczęśliwe, szczęśliwe miejsce, Michał.
1: Bardzo, bardzo. Ta aleja była bardzo szczęśliwym miejscem dla mnie. Tak samo jak film Rye Lane. To jest troszeczkę, mogę go zestawić tutaj z poprzednim życiem pod tym względem, że też jest to taki mały film z wielką siłą i też opowiada o parze. Przez cały film towarzyszymy dwójce ludzi, którzy się poznają na początku filmu i przez cały film spacerują, chodzą, poznają się i wchodzą w pewnego rodzaju relacje. Jest to taki, to jest troszkę taka komedia romantyczna, ale bardziej w stylu właśnie Woody'ego Alena, czy też Richarda Linklatera. No i film, który ma świetny afroamerykański klimat, bo to są, tam lecą grube, mokre bity, których się świetnie słucha, nowe i stare. No i ten film jest pięknie zrobiony. To jest, jest bardzo na luzie. Sposób jego opowiadania jest bardzo fajny, bardzo przyjemny, bardzo wciągający. Dialogi błyskotliwe. No i zdjęcia. Te szerokie kadry, rybie oko, którym jest często wszystko pokazane. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo pomysłowy, ładny i uroczy film, który wam polecam. Jeśli jeszcze nie widzieliście, on jest dostępny na Disney+. To było takie odkrycie filmowe I aktorskie też, bo tam bardzo dobra, bardzo mocna para aktorów gra główne role. No i jeszcze wśród wyróżnień na pewno musi być Zielona Granica. I na pewno musi być Barbenheimer, ale razem, nie osobno, jako jedno doświadczenie. To było coś wartego wyróżnienia. No i ostatnie, ostatnie wyróżnienie, które też film, który troszkę przepadł, a szkoda, jest to polski film pod tytułem Tata. Tata! Z bujok, jak on ma. Powiedziałeś bujok? Bujok. Tak mi się skojarzyło.
0: Tak, widzę ta twarz, widzę, myślę, bujok? To jest prawdopodobnie w ogóle nie słowo, ale...
1: Chciałbym zobaczyć ten moment, kiedy widzisz go na piwiselu. Bujok? I lepa. Bujok?
0: Nie,
1: nie nazywa się ktoś tak? Czekaj. Chodzi ci pewnie o Eryka Lubosa
0: No nie, brzmi jak bujok
1: A.k.a. bujok Czemu? Czemu? To jest odkrycie, Czemu? Bujok. odkrycie tego odcinka Bujok, Eryk Lubos wygląda jak bujok Umywam ręce od tego Wszystko Czemu? to jest na ciebie Czy ja teraz powiedziałem jakieś sekretne hasło FBI? Nie ma tego nigdzie Zostałeś aktywowany w tym momencie, kiedy powie słowo bujok.
0: Jest w agencji aktorskiej Scene An, Anna Diuk, myślnik bujok.
1: O, o, to na pewno o nią ci chodziło Prawie jak Reklubos. O Oh man, dobra, już, już skończyłem mówić to było, to było, tak, to było piękne Ale niestety musimy przejść dalej do tego, co chciałem powiedzieć O filmie, film Tata Komediodramat, który obejrzałem W 2022 roku Na festiwalu Kamera Akcja, ale miał swoją premierę W Polsce w 23 lutym I już wtedy nazwałem go takim Feel Good Road Movie roku I nieprzypadkowo, bo on jest rzeczywiście Bardzo kojący, bardzo pozytywny, bardzo dobrze nastrajający, pełen takich życiowych zakrętów. Zakrętów nieprzypadkowo, bo to jest o kierowcy ciężarówki, który musi przewozić, właściwie nie musi, ale decyduje się przewieźć w trasę córkę i jej najlepszą przyjaciółkę, która jest Ukrainką Także tak, to jest film poruszający w pewien sposób relacje Polska-Ukraina, choć był jeszcze napisany przed sytuacją na Ukrainie. No i film, który bardzo zręcznie, zwłaszcza jak te polskie warunki, łączy te gatunki, łączy tematy i jest naprawdę bardzo, bardzo uroczy. No i Eryk Bujok w głównej roli. No, pff, myślę, że zapamiętamy to nazwisko na długo. Dzięki temu filmowi. Tak, także top tirowy. Erik Lubos może do niego dołączyć. To jest tam Sylvester Stallone, jest tam Andrzej Zaucha w swoim teledysku i jest tam już Eryk Lubos, stany też jako Bujok. Myślę, że ktoś mu to przekaże. Ktoś mu pode... Ej, słyszałeś ten odcinek tego podcastu. Wiesz, jak się nazwali? Bujok. A Erik wtedy... niemożliwy. oni też? Wow. Całą podstawówkę mnie tak nazywali. Także polecam film Tata w reżyserii Anny Maliszewskiej. I to było moje ostatnie wyróżnienie.
0: Skromne, ale... Jak to
1: powiedział Gajos? Złote. Złote. Skromne, tak. Mało horroru w tym roku, więc żeby było więcej, to jeszcze był Krzyk 6 i Noc Dziękczynienia, które też może zasługują na zmiankę, ale taką tylko króciutką i szybką. E, także, a, ty powiedziałaś o filmach, które nie miały premiery swojej polskiej i rzeczywiście jeszcze mam na liście takie dwa filmy, które nie miały i w ogóle nie zapowiada się, żeby miały polskie premiery, a to były bardzo dobre filmy, które obejrzałem w zeszłym roku na festiwalach. Jeden to jest Film F.A.M., który widziałem na oktopusie. Film brytyjski, który bardzo fajnie łączy takie gatunki kina zemsty z dramatem, z filmem o inkluzywności seksualnej. No bardzo, bardzo dobry film, zarówno gatunkowo, jak i też emocjonalnie bardzo mocno uderza. I drugi film to jest Palenie powoduje kaszel. Najzabawniejsza komedia z zeszłego roku. Najzabawniejsza komedia, którą obejrzałem w zeszłym roku, było to na festiwalu Splat. Film Quentina Dupie, o którym kiedyś tu mówiliśmy już ale też nie ma niestety, niestety polskiej premiery. Pewnie jakoś niedługo się pojawi na streamingu, także obserwujcie. Ale nie powoduje kaszel, uśmiejecie się.
0: No to są filmy, o których pamiętam, że mówiłeś, ale ja ich nie widziałem i przypomniałeś mi jeden tytuł, o którym nie wiem, czy mogę mówić, bo e, no, obiecałem, że tego nie zrobię. Grotam Bujok? <grych> Oczywiście żartuję, mogę powiedzieć, jest to film, w którym operatorem jest Giovanni Ribisi i był wyświetlany film na kamerę image. Nie wiem, czy będzie miał premierę w Polsce. Nie, nie zapowiada się na to. Natomiast jest to bardzo fajny film akcji. Bardzo odpalony, taki tarantinowski wręcz film akcji, w którym wszystko jest bardzo jaskrawe, czerwone, intensywne, e, żywe. Film nazywa się Strange Darling. Oczywiście jest to angielski tytuł, ponieważ polskiego nie ma. Jak już mówiłem, Giovanni Ribisi jest tam operatorem, a Giovanni to jest taki drugoplanowy aktor, który często się pojawiał w filmach, produkcjach amerykańskich. Też odwiedził festiwal Camera Image i brał udział w konkursie na debiut operatorski, ponieważ był to jego debiut. Ja ten film polecam. To było zdecydowanie zaskoczenie. Myślałem, że wyjdzie bardzo nudno,
1: ale bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. To jest taki film zamiast kawy, żeby ciśnienie skoczyło. Słuchaj, no to zanim zakończymy ten odcinek, to ja mam też film, który mnie jeszcze zaskoczył pozytywnie. O -o. Natomiast jest to film, na który wybrałem się do kina. Czy wpadamy teraz w pętlę przypominania sobie filmów? To jest ten moment, tak. Skoro już mówisz... Dwie godziny później. Ale chodzi mi tu o film, który obejrzałem przygotowując się do Topki, bo myślałem, że może wpadnie do Topki, jednak nie wpadł bo jest to jeszcze film, który miał premierę w grudniu 2023 polską i chodzi mi tu o nowy film Michaela Manna, czyli Ferrari. Film, przy okazji którego premiery w Polsce była ta słynna sytuacja, gdzie Adam Driver wyzwał polskiego widza. Jak on to powiedział? Nie no, nie wyzwał go, tylko tak powiedział fuck you, I don't know, next question. To prawda, tak. Nie, oczywiście to było być może w żartach, ale, ale cytowali go później wszyscy na całym świecie. I ostatnio w ogóle... Ostatnio w ogóle Adam Driver wrócił do nagłówków, bo a propos tego, że tutaj w tym filmie gra Włocha, o kolejnym filmie gra Włocha, bo w Dom Gucci też grał Gucci'ego, tutaj gra Ferrari, Enzo Ferrari i ktoś mu zadał pytanie, pewnie wiele osób mu zadawało to pytanie ostatnio w wywiadach, czyli dlaczego grywa Włochów tak często, co on odpowiedział, who gives a shit? Tak, tak, to
0: jest po prostu, wydaje mi się,
1: driver. To jest driver i tutaj on właśnie, he drives in Ferrari. He thrives and he drives. Nie. No, i Ferrari myślałem, że będzie. Nie wiedziałem, czy będzie bardzo dobry, czy będzie bardzo zły. Okazał się po prostu dobry. Podobał mi się. Nie aż tak jak może inne filmy Michaela Manna, bo jest to bardzo dobry reżyser, który nas przyzwyczaił do wysokiego poziomu.
0: No, ale ta scena w wypadku. Ouch! Cringe Alert! A widziałeś? Ten samochód podleciał do góry, gdzieś czemu drzewo, potem ba, w ludzi, i to było, to było fajne jak na serial kryminalni na tvn ale... Bo w ogóle jak zacząłem oglądać tę scenę, to myślałem, byłem przekonany, że o, ale, ale ciekawy fanmate, Po czym trzęsę się z
1: i mówię, wow, to nie jest fanmate. To prawda, bo to, co mi się też nie podobało w tym filmie, to rzeczywiście te... Tam są dwie sceny takie wypadków. Jedna mniej efektowna od drugiej, bo w jednej jest właśnie użycie CGI, bardzo mocno widoczne, a w drugiej jest z kolei bardzo dziwny, bardzo dziwny sposób pokazania wypadku w którym jest takie mocne cięcie z toru i nagle tak samochód szybuje w powietrzu, a obok szybuje kierowca tego samochodu i tak lecą przez niebo. Więc dosłownie jak w jakiejś komedii, jak w jakiejś parodii E.T. to by przeszło. A w tym filmie to bardzo dziwnie wyglądało, więc te sceny wypadków rzeczywiście nie. No, nie chcę tutaj brzmieć na kogoś, kto się bardzo czepia Michaela Manna, ale ma on 80 lat, więc być może te sceny no nie jest już pierwszym gościem do efektów specjalnych. Może, może po prostu zwraca uwagę na inne rzeczy. Ale Ferrari, oprócz tych scen właśnie, które wyglądały sztucznie, jest filmem wciągającym, który mimo tego, że trwa 130 minut, to mnie się go dobrze oglądało i wiesz, co się szykuje tutaj? Bring it on. Jest tam trochę za mało muzyki, żeby był um, doświadczeniem muzyczno-filmowym. Ale trochę było, więc no dobra, to jest takie 130 minut muzyczno-filmowego doświadczenia. Może 130 minut... Y filmowo-motoryzacyjnego doznania. Wow, dobrze. Dziękuję, że mnie poprawiłeś. To będzie dużo lepiej brzmiało. Także Marek, mam nadzieję, że usuniesz to, co poprzednio co chwilą mówiłem i wstaw tylko to. To było takie 130 minut filmowo-motoryzacyjnych doznań.
0: Michał Miller.
1: No i Penelope Cruz bardzo dobrze zagrała. Bardzo, bardzo dobra rola Penelope Cruz. Driver zaskakująco dobrze. Myślałem, że będzie trochę kampowy bardziej, jak w domu Gucci. Tam był tam, ten jego akcent taki bardzo pasował do kampowego wystroju tego filmu. Tutaj jest bardzo na poważnie, z poważną miną ten film jest zrobiony. I mimo, że kilka rzeczy jest tutaj do naprawy w tym silniku, to on jakoś jedzie. Więc No i też są typowe rzeczy, które są charakterystyczne dla Michaela Mana i dla jego kina. Z tym, że akurat ja lubię jego i jego kino, czyli te rzeczy mi nie przeszkadzały. Wiem, że niektórym mogą przeszkadzać, zwłaszcza sposób portretowania głównego bohatera jako kogoś pochłoniętego swoją pasją, swoim życiem zawodowym który rodzinę ma na drugim miejscu tutaj jeszcze są dwie rodziny bo Enzo Ferrari, o czym nie wiedziałem, miał dwie rodziny i e, jedną żonę drugą kochankę, z którą miał też syna w każdym razie, podobało mi się, że to jest taka biografia która pokazuje w soczewce jego życie, nie takie, że od urodzenia do śmierci, tylko jest pewien etap na którym już jesteśmy i, i widzimy ten fragment, ten wycinek z jego życia, który nam dużo mówi o nim, jako o sobie. To mi się w tym filmie podobało. No jest tu dużo pysznych dialogów, dużo dobrych scen, które równoważą właśnie te słabsze, tak jak te z efektami. Są tutaj naprawdę dobre sceny, jak samo pokazywanie wyścigów jest bardzo ładne. To jak są zbliżenia na twarze, na te staroświeckie gogle na twarzach kierowców. I to bardzo dobrze wygląda i często są sceny, w których wyścigi są pokazywane bez wyścigów, jak Faceci, którzy patrzą na stopery, zamiast patrzeć na, na samochód ścigający się, patrzą na stoper, żeby sprawdzić jak szybki, jak szybko przejedzie, czy pobije rekord ten samochód, czy nie. Także jest tu dobrze, dużo dobrych pomysłów i ogólnie taka siódemka, gdybym miał oceniać taka siódemka ode mnie, ten film. O, tak długo o tym mówiłeś, że myśl, czemu na liście nie jest? No bo chciałem nadrobić trochę tę zaległość. Ona należy jeszcze do zeszłego roku, więc chciałem ją tam zostawić, ale nie jest aż tak dobry, żeby był w topce. Tak jak mówię, 7 na 10. To nie jest super, nie jest też źle. Jest, jest, jest dobry film. No to Marek, no to jedźmy dalej. Powiedz mi, jest rok 2024. Co, na co czekasz w tym roku? Co czekasz, aż przyniesie ci filmowo ten rok? Pieniądze, no przede
0: wszystkim. Ale z takich filmowo-muzycznych doznań to myślę, że na początku... I ja tutaj sobie tak chronologicznie wypisałem, co będzie w tym roku. I to są typy, które mi szczególnie podpasowały. Zaczynam od Pszczelarza 12 stycznia z Jasonem State'em. To będzie piękne, w taki
1: nasz sposób. To będzie miód na nasze oczy.
0: Później mam biedne istoty, które widzieliśmy na Image. Widzieliśmy również przesilenie zimowe. Premiera niby jest 26 stycznia, ale wiem, że już w kinach wcześniej się pojawia, są pokazy przedpremierowe, więc być może uda wam się coś upolować. Od 7 stycznia powinno być w kinie Charlie w Łodzi.
1: Szkoda, że to nie jest film, który ma premierę w święta, tak jak w Stanach, bo to jest, bardzo by się go dobrze oglądało w kinach w okresie świątecznym.
0: Miejmy nadzieję, że ten film trochę przypadnie na okres ferii i może w ten sposób zadziała, że tam... Zarówno w filmie, jak i w naszych życiach pojawi się pewnego rodzaju przerwa, bo też tam w filmie na, na, tym, na tym jest troszkę zbudowany wokół tego scenariusz. Ale tak, zgadzam się, wokół świąt bardzo fajnie by to wylądowało, zdecydowanie. Mamy dobrych nieznajomych 9 lutego w bardzo romantycznym filmie, takim powiedziałbym, może nie tyle romantycznym, co mił miłosnym filmie. I e, też e, kilka wypowiedzi na ten temat, na temat tego filmu już padło. Widziałem y, wypowiedź Scotta, który jest za tym, żeby mieć odwagę do tego, żeby e, podążać za miłością i, i szukać tej miłości. Życie jest krótkie i według niego życie właśnie jest od tego, żeby miłość znaleźć i jej doświadczać. Uważam, że to były bardzo. Ładne słowa, piękne słowa I, i się z nim zgadzam w tym temacie. Później z, zgoła odmienny klimat, bo anatomia upadku, thriller, trzy godziny filmowo-dramatycznych doznań y, 23 lutego. Strefa interesów, 1 marca, y, Diuna część druga, też 1 marca. Ziomek, Godzilla i Kong. Ziomek, Godzilla i Kong? <laughs> to, by był, to by był dobry double feature, ale nie. I tutaj zrobiłem pauzę, bo jeszcze zapomniałem o Bulionie. Bulion i inne namiętności 15 marca. Potem Godzilla i Kong. Nowe Imperium. 12 kwietnia. Potem Królestwo Planety Małp. 24 maja. W głowie się nie mieści. 2. 14 czerwca. I coś, co... nie wiem czym to jest, ale chcę się dowiedzieć.
1: Mufasa Król Lew. 20 grudnia tego roku. Prequel Króla Lwa. Słyszałem o tym, tak? No to sporo, sporo. Sporo rzeczy na twojej liście. U mnie... Wybrałem kilka, z czego Anatomia Upadku bardzo czekam na to. Wiem, że ty już ten film widziałeś. Ja nie mogę się doczekać, aż go obejrzę. A oprócz tego bardzo czekam na nowego Mad Maxa, czyli F Furiosa Mad Max Saga. to chyba trochę fa fanem jesteś tej, tego, jak
0: to się nazywa tam, Michaś? Jak to? Ma Max, ma Max? Max?
1: Szalony Max. Szalony Max, Tak, mm -hmm. przepraszam, jesteśmy w Polsce. Tak, jestem fanem wszystkich części, a czwórka była wielkim, wielkim zaskoczeniem. No, 10 na 10 czwórka ode mnie dostała.
0: Czwórka to jest ta z
1: Charlie's Seron? Tak. I, I ona dostała 10 od ciebie? Tak. Charlie's dostała 10? Tom Hardy i Charlie's razem. I wszyscy pozostali w tym filmie. Wow. Zwłaszcza ten z gitarą na przodzie samochodu. Again. Wow. No, no tak. Także uwielbiam Mad Maxa i dlatego czekam na Furiozę. Co jeszcze uwielbiam?
0: Ale Mad Maxa to chyba albo to się lubi. Albo się tego nie lubi, bo to nie jest tak, że obiektywnie jest to dobry film. Marek, wyjdź. No powiedz mi, no nie jest tak jak z Gwiezdnymi Wojnami, że musisz lubić kanon, żeby lubić resztę filmów? Czy to po prostu jest dobry film? No bo ja, ja to oceniłem chyba na siedem. Widzę, że nie ma też jakichś rewelacyjnych ocen. Ale czwórkę? Mówisz teraz o czwórce. Mówię o czwórce. Ty wyskoczyłeś na mojej liście na filmwebie 10 dziesięć z serduchem i chyba jeszcze jedna osoba, a pozostałe.
1: Jak już dwie, to już jest. It's a thing. Jest, jest mniejszość jednak. O, nie. Ten film ma raczej bardzo dobre opinie. Jest bardzo dobrze oceniany wśród fanów kina akcji przede wszystkim. Bo to jest naprawdę. Kino, akcji, które pompuje krew w żyłach. Po prostu czujesz, jak ci płynie ta adrenalina połączona z olejem i czujesz zapach spalin. Wow, brzmi jak cały ty. Dlatego 10 na 10. No ale czekam też na coś innego, co uwielbiam i co wraca. Mianowicie sok z Żuka 2. Tim Burton e, wraca z Michaelem Keatonem razem. Naprawdę? Tak, będzie sok Beetlejuice number 2. Co jeszcze wraca? Wiesz, co jeszcze wraca? Moja depresja. Ostatnio... Good for you, man Ale chyba tego nie chcesz oglądać Myśmy zagrał Keanu Reeves Czekam na inny film, który ma swój remake I będzie miał premierę w marcu tego roku Film, który uwielbiam Film, który jest troszkę takim zapomnianym Wyklejnotem kina akcji lat 80 I o którym tutaj kiedyś wspominaliśmy Mówi o filmie Vicky Daiwo, Roadhouse. Nice. Remake Vicky Daiwy, W którym zamiast Patryka Swayze Będzie grał Jake Gyllenhaal główną rolę. Czekam bardzo na ten film. A oprócz tego jeszcze Nosferatu, czyli nowy Robert Eggers.
0: Nosferatu nowy Robert Eggers do kolekcji. Tak,
1: z Willemem Defoe i innymi. No i, e, i i i film, jeszcze jeden na mojej liście, czyli drugi film reżyserki Saint Maud świetnego horroru sprzed paru lat. Nowy film ma tytuł Love Lies Bleeding i gra tam Kristen Stewart. I to jest takie kino akcji, w którym Kirsten Stewart gra razem z bodybuilderką, która jest bardzo napakowana i to ma być mocne kino akcji, w którym główne role grają kobiety i już sam plakat tego filmu wygląda imponująco, e, czyli nowy film Rose Glass, Love, Lies, Bleeding bardzo, bardzo mnie ciekawi. No i to są takie filmy, które na które najbardziej czekam w tym roku, który już się zaczął. Na co wy czekacie? Jeśli są takie tytuły, dajcie nam znać, wtedy na pewno omówimy je w tym podcaście. Za tydzień nasza topka najgorszych filmów zeszłego roku. Także mamy nadzieję, że na to też czekacie. A na dzisiaj to już wszystko. Mamy nadzieję, że do, do przeżyliście odpowiednio
0: te dwie. Pewnie zmontuję do tak godziny 40.
1: Bez półtorej to maksimum.
0: Muzyczno-filmowych doznań. Więc y, mamy nadzieję, że zostaną z wami te doznania i że za rok o tej porze powiecie... Bo w 2024 to najbardziej podobał mi się 106 odcinek Poptok.
1: Tak na pewno powie Eryk Lubos. Czyli Bujok? Tak. Pozdrawiamy Bujoka. Dziękujemy
0: bardzo. Wszystkiego dobrego w 2024 roku od nas, od Marka i Michała, od Poptok, od totalnego braku kultury mówili do Was dzisiaj.
1: Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. i Poptokach.